0: Je prendrai l'addition, s'il te plaît. Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
1: Devrait-on réexaminer la façon dont nous percevons les aliments transformés? Sylvain Charlebois, économiste et professeur titulaire à la Faculté de Management en agriculture de l'Université d'Alousie, euh, est au bout du fil et on va en discuter. Salut Sylvain. Bonjour. Aliments transformés, souvent on fait allusion à hyper transformé. Il y a tout le temps une connotation qui est très négative. Euh, tu as relâché un billet euh, qui va un peu euh, brasser les cartes à ce niveau-là.
0: Oui, en fait. Ben moi, je suis éditeur de d'une revue scientifique qui s'appelle Trends in Food Science and Technology. C'est oui. en fait la mieux cotée au monde là, en, en termes de sciences alimentaires. Félicitations. Et puis, <rire> ouais, ben merci. Ben, ça fait déjà quelques années que je travaille avec la, la revue. Puis euh, c'est ça, euh, évidemment, tous les chercheurs, incluant moi-même, veulent publier dans ce dans cette revue-là. Là, je l'ai faite à quelques reprises depuis euh, une quinzaine d'années, mais une fois de temps en temps. En tant qu'éditeur, je reçois un manuscrit euh, qui, qui retient mon attention. Et puis, oui. euh, il y a quelques mois, j'ai reçu ce, ce manuscrit-là. Je l'ai envoyé à des réviseurs. Et puis, évidemment, tout le monde était euh, très impressionné de l'analyse. La, et puis, c'est en lien à la façon qu'on définit les produits transformés. Dans le fond, le message de l'article, c'est que euh, nos méthodes ne sont pas claires. Il euh, y a beaucoup de, de jugements. Oui. Euh, il y a un jugement très subjectif par rapport aux produits transformés et surtransformés. Et, et ce que l'article, les auteurs, euh, nous invitent de faire, c'est de nous éduquer sur le rôle de la transformation et comment on devrait la définir aussi.
1: Parce que quand on... Quand on regarde des produits transformés, ben évidemment, tu as une charte nutritionnelle qui est à l'arrière, tu as, as un indicateur de performance. Puis automatiquement, bien là, on va évaluer si un produit qui est santé ou qui ne l'est pas. Tu sais, on, on a vraiment comme la structure, la nomenclature de ce que tu vas manger. Mais quand on cuisine des produits frais, là, puis exemple, moi, je vais faire des carottes chez nous, là, puis je, je décide de mettre bien trop de beurre, mettre beaucoup de sel, mettre une grosse cuillère de miel. Si on faisait cette analyse-là, probablement que mon, mon beau produit frais serait beaucoup moins santé que le produit ultra-transformé. Pourquoi on a deux poids, deux mesures comme ça?
0: Ben c'est ça. C'est euh, Souvent, les gens disent, si vous cuisinez, vous transformez vos propres produits à la maison, vous allez oui. être correct. Pas tant que ça. <rire> ça ben c'est qu'on met. C'est ça. Donc, et, et, et dans, dans, dans l'article, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que on, 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 on a créé, dans le fond, une corrélation mentale entre le processus industrialisé des aliments qui nous met à la transformation, oui. avec la valeur nutritionnelle des aliments. Or, il n'y a, euh, a pas vraiment une corrélation entre les deux. Et c'est pour ça que... Surtout même le guide alimentaire canadien le fait, on, on le mentionne, d'éviter les produits hyper transformés, euh, mais on laisse pas euh, au consommateur le, le soin de juger euh, lui-même ou elle-même de ce qui devrait être euh, consommé là, chez eux. Là.
1: Mais c'est des gens intelligents qui font ça. Pourquoi ils nous orientent de cette façon-là? Quels sont leurs intérêts? Pourquoi ils se placent comme ça?
0: Bien, Santé Canada a une façon particulière de, de fonctionner. D'abord, le, le comité, euh, puis moi, je m'en souviens, j'avais été à Tout le monde en parle pour en parler, justement, de la façon que le guide a été, euh, a été fait. Oui. Euh, le guide, euh, au niveau nutritionnel, est un guide parfait, mais ben, il est pas très canadien avec des avocats, des amandes et puis tu sais qu'on produit pas au Canada là et puis donc ok c'est correct si on aspire à, à, à un idéal nutritionnel c'est correct là mais ben, il faut toujours que ça devienne québécois et canadien oui. c'est une chose deuxième chose ben les gens qui ont participé au design du guide c'était euh, principalement des diététistes et des nutritionnistes qui eux, euh, souvent, euh, pensent que tout le monde a le temps euh, de oui. cuisiner. Euh, on a des heures, des heures à dévouer au, à la cuisine. Euh, Or. Surtout quand la pandémie, la pandémie va, va, va se terminer, là, si jamais ça finit, là, cette histoire-là euh, oui. On va passer moins de <rire> temps à la cuisine. Là.
1: Mais c'est drôle, hein? Tu, tu touches à un gros point pour pour faire souvent moi des recettes avec euh, certains à certains endroits où justement il y a des nutritionnistes qui vont reviser euh, ma recette, ou tu sais, la, la, la charte oh, qui ouais. est au travers, c'est tellement stiff. Puis, <rire> je me dis, Christy, ok, moi, je fais le mieux que je peux, je fais une belle recette, euh, je ça me ça watch dans bon. mon gras. Ça bon. Oui, ça goûte ouais. bon. Ça goûte bon, puis c'est pas, pas aussi pire que quand je cuisine en mode restaurant, puis en mode Danny oh, ouais. le chef. Puis, je me dis, oh, Christy, ouais. il a personne qui mange comme ça. Il y a personne qui mange de la bouffe plate comme ça. « stiff » comme et, ça. Fait pourquoi ça se retrouve Santé là?
0: Canada, ben le, sang, le langage de Santé Canada et du guide alimentaire fonctionne à mesure que l'humain n'existe pas.
1: Je comprends. Euh, une
0: fois qu'on réalise qu'il y, euh, y a de la culture dans l'alimentation, il y, hum, y a de l'humanisme dans l'alimentation, on veut se gâter une fois de temps en temps. C'est le, le vendredi soir ou le samedi soir, une fois de temps en temps. Euh, S'asseoir euh, pour garder ma un match de hockey en mangeant des oranges des bananes, je suis pas sûr que tout le monde veut faire ça.
1: Ah non, c'est clair. Puis tu sais, quand tu regardes la cuisine, admettons, euh, j'ai eu certains mandats, moi, pour faire euh, de la, des recettes pour des CPE, admettons. Ben le, okay. le, le standard, c'est un, 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 un truc qui s'appelle gazelle et potiron. Euh, c'est des paramètres de portion. C'est basé sur le guide alimentaire canadien. Mais là, tu te retrouves là-dedans, là, là puis c'est lourd. là. Puis là, tu as besoin d'avoir des portions de produits laitiers. Tu as besoin d'avoir un certain nombre de protéines. Tu as besoin d'avoir des légumes, peu importe la façon dont tu les rentres. J'ai l'impression que c'est pas applicable, puis ça décourage les gens. Puis après ça, on leur dit d'en face que des produits ultra-transformés, c'est pas bon pour eux. Puis là, on se rend compte qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation. Et comment on va se sortir de ça, tu penses?
0: Ben, c'est ça, c'est qu'il faut, euh, puis j'imagine comme chef, euh, euh, ça a été quand même assez frustrant de, de se faire dire exactement quoi faire à la lettre, il n'y ben, euh, a pas grand place à la créativité, c'est pour ça qu'il faut laisser, tu sais, au lieu de miser sur euh, la culpabilité, au lieu de miser sur euh, un, 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 un scénario très, très prescrit et contrôlé, euh, c'est d'éduquer les gens, puis... Pour venir à l'article, c'est dans le fond, c'est de comprendre pourquoi la, la transformation existe. La transformation industrielle existe. C'est pour préserver les aliments, c'est pour s'assurer que les aliments soient salubres euh, et surtout que les aliments coûtent moins cher parce que sinon, notre filière agroalimentaire ne serait pas aussi efficace. Et puis, on bénéficie de cette transformation-là en bout de ligne. Là. Et pour les consommateurs, ben c'est de bien, bien euh, s'éduquer par rapport à ce qui est bon et ce qui est moins bon, mais de catégoriser tout ce qui est transformé ou très transformé comme étant pas bon. Moi, je pense que c'est d'aller un petit
1: peu trop loin. Oui, puis c'est une espèce de message qui rend les gens cyniques aussi, puis qui font bon, on sait bien, eux autres, là, sont jamais contents, puis ça marche pas. <rire> J'ai beaucoup aimé dans l'article qui était sorti, moi, le, le fait de l'égalité des sexes. Tu sais, on parle souvent de la charge mentale de la femme dans le couple, puis les espèces de, de rôles traditionnels qui tendent à pas euh, ouais. pas de facilité à s'effacer. Puis je trouvais ça bien, moi, qu'on qu puisse faire bénéficier d'aliments, justement, qui sont transformés, mais de qualité pour que. On se retrouve pas à, à avoir une disproportion dans les tâches à la maison.
0: Moi, j'ai... Euh, L'année avant la COVID, je suis allé à Chicago pour écouter trois femmes. Euh, qui, leur argument, c'est que si on condamne l'existence des produits transformés, euh, on discrimine contre les femmes. Oui. Là, je me suis dit que d'où ça vient? Puis je, je me suis assis, je les ai écoutés. Puis franchement, là, leur argumentaire était solide, solide. Il y a, en 1950... Euh, on passait trois quatre heures euh, de notre journée dans la cuisine et la majorité du temps, c'était évidemment la femme. Oui. Et avec les produits transformés, on a permis l'égalité des sexes ou le rôle de la femme au sein de notre économie est, est plus important parce qu'on a permis à tout le monde de passer moins de temps dans la cuisine, principalement les femmes. Puis des fois, on oublie l'aspect socio-économique euh, des produits transformés dans notre, dans notre, au sein de notre économie.
1: Ah non, c'est clair. Puis, tu sais, moi, pour avoir œuvré dans, dans le milieu industriel, parce que, tu sais, moi, je suis un passionné de l'alimentation, puis mon, mon chapeau de chef m'a transporté à des endroits euh, comme euh, du catering aérien ou de la préparation de plats cuisinés. cuisiner puis quand on regarde les équipements qui sont en place, euh, la chaîne d'approvisionnement, le choix des denrées qui se retrouvent dans ça, c'est sensiblement la même chose qu'on a dans nos cuisines. C'est sensiblement le même produit à, à quelques exceptions près. Tu sais, Il n'y a pas de la poudre de perlin pimpé magique qui se retrouve là-dedans. Puis oui, des fois, il y a des <rire> additifs, là. mais dans l'ensemble, oh oui. c'est des gestes humains qu'on a réussi à mécaniser à grand volume pour être capable de faire baisser le coût des denrées. Fait que je trouve oui, ça bien intéressant que tu aies sorti ce papier-là. Ça, ça, ça nous ça va nous éclairer, je crois.
0: Ben merci beaucoup. J'apprécie.
1: Deuxième sujet aujourd'hui, puisque tu as sorti un autre billet sur justement la chaîne d'approvisionnement, sur le fait que les fabricants, les agriculteurs, les transformateurs se retrouvent un peu à la merci de certaines taxes qui sont mises en place par des détaillants ou des distributeurs sous prétexte d'améliorer leur infrastructure de distribution. Puis on parlait, on parlait de du code de l'espoir. Que, oui. et ce code-là qui a été mis en place par Sobeez Empire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
0: Bien, les gens, ce qu'ils ne savent pas lorsqu'ils vont visiter leur, leur supermarché, euh, c'est qu'il y, y a une bataille qui, qui se passe actuellement surtout entre les, les, les distributeurs et les transformateurs. Oui. Euh, ce que les gens ne savent pas, c'est que pour faire affaire avec les l'amblase et les Sobeez de ce monde, il faut, faut payer notre client. Oui. Donc, Kellogg's, euh, bon, Unilever, Procter Gamble, mais c'est pas juste eux autres, les autres, c'est des plus petits comme La Sonde aussi. Il y a plein de PME euh, québécoises qui doivent payer des frais comme on parle de millions de dollars là, pour juste avoir le droit de faire affaire avec ces distributeurs là en raison de leur contrôle
1: pour être mis Et sur les tablettes.
0: C'est ça. Donc on parle d'espace tablette de promotion, mais dernièrement là il y a eu de l'abus, là, Dany. Là. On parle de, 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 de financer des centres de distribution, la construction de centres de distribution, Bien des oui. plateformes de commerce électronique. Et c'est tellement rendu loin que, euh, ben, évidemment, on, on perdait des emplois. Là. Créer des emplois euh, dans le domaine de la transformation alimentaire, c'était de plus en plus difficile. Alors, c'est pour ça que, depuis quelques années, on parle de créer un code de pratique mais Puisque Loblaws, Walmart, Costco, Sobeys, ce sont tous des entreprises différentes, bien, un code de pratique, il y en a qui, qui veulent le supporter, puis il y en a d'autres qui ne veulent pas. Mais Sobeys, c'est la seule bannière que vraiment euh, voit, voyait de la valeur dans, un, dans, les, dans la création d'un code de pratique, comme on voit en Angleterre ou en Australie. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller de l'avant. Avec un code comme ça, et on ne euh, euh, voulait pas attendre de, de laisser euh, soit les provinces ou le fédéral arriver avec quelque chose de différent.
1: Mais c'est quoi le code de pratique en tant que tel? C'est quoi les, les règles de base au travers de ça? Est-ce qu'ils se ben, désavantagent d'une certaine façon, Sobis, en faisant ça?
0: Un, dans le fond, c'est un code de bonne pratique euh, d'affaires. Autrement dit, les frais ne disparaîtront pas. C'est la façon qu'on euh, décide de créer de nouveaux frais, comme par exemple, euh, on va consulter euh, les différents transformateurs, on va créer un poste au sein de chaque entreprise pour coordonner les efforts, pour coordonner de l'information. Euh, donc, il y a un processus, le code va permettre que le processus soit beaucoup plus transparent. Donc, si par exemple, je ne sais pas moi, Empire Sobeys décide de, 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 de créer une surcharge de 0,5% par livraison, ben, on va en parler aux transporteurs et on va leur expliquer pourquoi on doit le faire. Là, actuellement, c'est pas ça du tout. C'est moins autoritaire. Très... Ah oui, absolument. Alors, on n'en on parle même pas. Voici ce qui se passe. Et même souvent, on, on l'apprend par le biais des médias. C'est très sauvage comme
1: approche. Oui, parce que c'est bien connu dans l'industrie qu'il y a certaines bannières qui se spécialisent à, à travailler les pénalités. Exemple, on te commande 1000 palettes de quelque chose, on fait exprès pour te les commander en sachant très bien que tu n'es pas capable. Dans ton contrat de distribution, euh, tu es pénalisé euh, au coton, puis ça devient une source de revenus pour eux. Est-ce que le code, c'est une façon d'aller à l'encontre de ça?
0: Ben oui, absolument, puis il y a aussi les méthodes de paiement, tu sais, souvent il y a des transformateurs qui doivent vivre et des recevables de 180 jours. Ah. 180 jours, c'est incroyable. Tu deviens une beaucoup, banque. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Bah ben
1: oui. Tu deviens une banque sans rendement que... sous prétexte d'avoir un client qui va t'acheter à l'année. C'est assez, assez crotté ben comme oui. affaire. Là.
0: En passant, ce n'est pas juste les transformateurs, c'est les producteurs agricoles. Et il y en a plusieurs producteurs agricoles au Québec qui sont, euh, qui sont extrêmement heureux de voir qu'il y a un code de pratique qui va exister maintenant. Et c'est pour ça que l'Union des producteurs agricoles est très favorable à l'initiative.
1: C'est fascinant tout ça. Merci infiniment d'avoir passé un petit moment avec nous, Sylvain. Euh, ça ouvre les lanternes, puis ça nous fait réfléchir autrement. Ça fait plaisir, Danny. Merci, salut, à bientôt. Bye bye.